0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música Meu nome é Paulo Farelos E este é o Farelos Musicais O nosso podcast de análise de letras de músicas Aqui do site esfarelado.com.br A gente está aqui toda quinta-feira Apresentando uma canção nova Ou pelo menos uma análise de uma canção nova E um artista nacional ou internacional, de acordo com cada semana ser de um episódio par ou ímpar. né? No caso dos episódios pares, como de hoje, temos uma música cantada em língua não portuguesa. Como eu prometi lá no episódio 50, né? ou seja, 10 episódios atrás, eu fiz Leonard Cohen, eu trouxe o Leonard Cohen com a primeira canção do seu primeiro álbum, a música Suzanne, e hoje eu, eu tinha prometido que eu ia fazer isso para as principais canções, ou para as minhas favoritas, pelo menos, a cada episódio de dezena, né? então aqui nos 60, depois agora nos 70, eu vou cumprir a palavra, gosto muito de Leonard Cohen. Então, hoje vamos falar também de uma canção do primeiro álbum do artista canadense, é, chamada Stranger Song, a canção do desconhecido, da pessoa, né? que é um desconhecido, do estranho. Né? Então, Stranger Song... É a música de hoje aqui dos farelos musicais Então se você gosta de podcast Se você gosta de ter uma conversa Ou bater um papo Ou ouvir opinião sobre algum assunto específico No nosso caso sobre músicas, artistas E, e letras de música mais especificamente Então aproveita para toda quinta-feira Acompanhar aqui o episódio novo O episódio fresco dos farelos musicais A gente divulga os episódios Em todas as redes sociais Então a gente está no Twitter Tá no Instagram, tá no Spotify Tá no Facebook, tá no Youtube Tá, então em todos esses lugares você for na ferramenta de busca dessas redes sociais e digitar esfarelado você vai encontrar a gente, é legal seguir por lá é, tem conteúdos mais específicos no Instagram principalmente no Facebook sobre eventos culturais que é o, o foco aqui do esfarelado mas vale a pena então estar tá atento, lá no Spotify você clica no seguir é, do podcast né, do Forelas Musicais para toda semana acompanhar o episódio novo ele aparecer nos seus favoritos e se você acompanhar a gente aí no Twitter ou no Facebook, a gente toda semana ajuda você a lembrar né, que tem um episódio novo no ar para você ouvir, para você participar. Já são aí, então com o de hoje 60 episódios lançados, já são muito mais do que 60 canções, em vários episódios a gente analisou mais de uma canção. Então eu convido você que está ouvindo aqui o programa para dar uma olhada no repertório, né? dá uma olhada lá no esfarelado.com.br né? nos, nos 60 episódios já lançados. E e avalia se não tem ali algum que você queira conhecer mais, que você queira conhecer pela primeira vez, né? Serve também como curadoria esse programa, então para você ouvir um pouquinho sobre artistas ou canções de artistas que possam despertar o seu interesse. É um um repertório super eclético. e, E se você até nem conhece as músicas, ou a maioria das músicas e quer conhecer, tem lá no Spotify também a playlist Músicas Esfareladas, né? que dá para seguir, dá para pôr para ouvir, você vai ver como é eclética essa seleção aqui do Farelas Musicais, a nossa FM, né, Farelas Musicais, aqui em formato de podcast com interpretações das canções desses artistas que a gente gosta tanto e que a gente traz aqui toda semana para compartilhar, né, com vocês, para também ouvir as opiniões de vocês, queria muito, inclusive, é, eu tô falando do Leonard Cohen hoje, mas... Tem já o episódio 50, como eu falei, que é da música Suzanne. Não deixa de ouvir. Se você gosta de Leonardo Cohen, vai lá e ouve o episódio 50. Deixa a sua opinião. Se você não me conhece, inclusive aqui eu tô falando para todos os meus cinco ouvintes: né minha mãe, minha esposa, minha irmã, meus amigos, <risos> todos vocês cinco. Mas se você não for um desses cinco, né, eu fico muito honrado e feliz com a, com a sua participação aqui no programa. E seria legal você sinalizar que você está aí ouvindo. Né? Então, deixa um comentário. Você que não me conhece, né, nunca, nunca esteve com o Paulo Farelos. Então, deixa o seu comentário aqui no, no, no site esfarelado.com para a gente conversar, para a gente bater papo, para eu entender é, o que, que você está achando tanto dos episódios quanto das músicas e das interpretações das músicas que a gente faz aqui. Então não deixe de comentar não, é muito importante aí para que o Falernos Musicais é, consiga entender né, é, como que vocês estão ouvindo estão ou não estão gostando, estão ou não estão achando bacana a o formato aqui do programa e também deixem suas sugestões sempre. Bom, vamos lá, é, se você quiser saber mais sobre o Leonard Cohen, a vida do Leonard Cohen, a discografia, tudo que ele lançou e a carreira dele é bem longa, apesar de ter começado tardiamente, eu também te convido a ouvir o episódio 50, porque lá a gente sempre faz, né, antes de falar da música em si, a gente sempre fala aqui um pouquinho sobre a trajetória bem pinceladas sobre a trajetória do artista e um pouquinho da discografia eu não vou repetir isso aqui, evidentemente está lá no episódio 50 se você quiser saber mais e e se você não tiver interesse em saber mais sobre o Leonard Cohen e não quiser saber também sobre Suzanne que é uma música fantástica então fica aqui que a gente já vai mergulhar direto na canção do desconhecido na canção do estranho é, olha só que curioso eu estou aqui a segunda canção do Leonard Cohen que a gente vai trabalhar né e, e é a canção do desconhecido a canção da pessoa desconhecida o Unknown, né? o stranger em inglês e, e é engraçado porque a primeira música do Leonard Cohen foi justamente o contrário disso, foi um nome próprio, né? é totalmente conhecida, que era a Suzanne, que inclusive lá analisando é, a personagem em si, no círculo de relações do, do cantor, ela tinha nome e sobrenome, não era só Suzanne, não, e tinha uma história toda. É né? lógico que ali em cima da, desse, desse relacionamento e dessa pessoa, né, do círculo de amizade dele, ele construiu, lógico, uma, uma história fictícia para contar para contar lá a narrativa que ele queria construir com o Suzanne, mas é, é curioso que lá a gente tivesse é, alguém é, específico em mente, né, e o um nome próprio como o nome da música. Para hoje, no mesmo álbum, a gente tem a canção do anônimo de certa forma, né, é, a canção do desconhecido. Então, fica aí esse primeiro contraponto que é uma, uma curiosidade. O, o Leonard Cohen, ele teve uma carreira literária antes de começar a cantar, né, antes de começar a cantar os seus poemas e isso é muito interessante essa canção por exemplo que a gente vai falar hoje que é a Stranger Song ela eu acho que nem nem faz tanto sentido assim ficar tentando entender verso a verso porque no fundo ela ela tem uma estrutura bem simples ela tem uma levada com dedilhado né que é muito característico do Leonard Cohen inclusive em violão né e, e isso acompanha toda a música estruturalmente ela é composta é, de é, e, e de uma forma sequencial né? de oito estrofes principais que vão aí da, da um até a 8, sem nenhuma repetição é, então é uma estrutura de narração na verdade, né? então ele está contando uma história, nessas oito estrofes que ele vai usar para contar essa história ele procura sempre repetir as duas últimas é, são repetições é, e, e essa é a estrutura que ele conta então, sempre cada cada estrofe tem uma temática e o último verso dessa estrofe ele repete às vezes com pequenas variações, às vezes literalmente, às vezes repete exatamente igual, para marcar ali aquele encerramento e criar também uma espécie de, de musicalidade, né? essa ideia da repetição, essa ideia que a gente é tão acostumado em música, né? a ideia do refrão, a ideia da, da, das aliterações, a ideia das, é, das rimas, né? que ajudam então, a gente a ter sons parecidos. Então, para não ficar simplesmente uma recitação, apesar de ser quase que uma recitação, ele coloca essas repetições ao final de cada estrofe. Mas aí ao final da oitava estrofe, aí sim ele volta pra estrofe 2 e 3 e encerra a canção. Então a, a estrutura vai da estrofe 1 um até a estrofe 8 sem qualquer repetição, e depois ele repete só a 2 e a 3, e isso vai dar um caráter cíclico na música, e eu vou explicar um pouco do porquê disso quando eu falar da letra da música. Mas como eu estava dizendo, é um artista bem único o, o Leonard Cohen, justamente porque... Ele tem essa estrutura muito literária na, nas suas canções. Então, são canções que realmente fazem você pensar. Quando você, ela, elas, elas têm boas sacadas isoladamente. Às vezes você pega alguns versos em cima desses versos, dá para você viajar, né? pensar em mil coisas. E quando você olha para ela de uma forma mais coesa, né? para sequência dos versos, para toda a estrutura narrativa, elas também contam uma história. E, e a história de hoje, é, né? a canção do, do desconhecido, a canção do estranho. É uma história de relacionamentos. Né? É uma história de vários relacionamentos, talvez de todos os relacionamentos. Essa, essa canção, ela, ela, em termos de, de narrativa, em termos de. de a história que ela está contando, trata-se de é, duas pessoas, e aí não importa, né? eu vou falar aqui um homem e uma mulher para ficar mais simples, mas podem ser duas pessoas quaisquer, né? e, em que elas se encontram em momentos da vida em que uma delas está interessado talvez em estabilidade, em em relacionamento duradouro, em tranquilidade, e e para isso ela está disposta inclusive a a oferecer isso, essa estabilidade, para outra pessoa que está num momento totalmente oposto, um momento de incertezas, de busca, de descobertas, esse outro, essa pessoa que está em busca, que ainda nem sequer se conhece ou não sabe o seu propósito, é o estranho, é o desconhecido, né? E, e como eu falei, isso pode ser a história de todos os relacionamentos Porque em geral As pessoas estão num momento ou no outro Mesmo casais, às vezes Que estão juntos há um bom tempo Podem durante esse bom tempo ter momentos em que ela está Vivendo mais como o estranho O cara que está em busca de algo, que ainda não está Tranquilo, que está inquieto que tá em, é, Sem saber o que, que o move Ou para onde ele quer ir E por outro lado, é, ele pode A pessoa pode estar num outro momento em que ela Está na zona de conforto, está tranquila que é simplesmente seguir o que está sendo traçado está satisfeita com o seu momento, está disposta a doar inclusive estabilidade e conforto para os outros né? e aí para contar essa história dessas pessoas né, que, que são os personagens da canção ele escolheu é, e isso foi uma inspiração num filme, No né, filme clássico ali de, de 1955. Um filme chamado O Homem do Braço de Ouro, dirigido pelo Otto Preminger e estrelado pelo Frank Sinatra, Eleanor Park e King Novak. É, esse filme. É, é, é sabidamente aí uma das inspirações da música, apesar de que é, é levemente inspirada, é só a ideia que através dos personagens, desse, o que que esse filme tem né, de interessante? Ele tem um, um personagem principal, que é o Frank Sinatra, que ele é viciado em heroína ele tem um relacionamento conflituoso com a esposa e tem uma amante que, que a ela sim o recebe e, e o entende a princípio, e esse vício dele a profissão dele é carteador ele é um dealer, né, ele é uma pessoa que distribui cartas naqueles jogos de cassino e ele tem um vício em heroína ele, durante um período que ele passa na prisão ele consegue se livrar desse vício mas fora da prisão ele tem muita dificuldade de se manter limpo e, e essa é um pouco a história do, do filme e que elementos desse filme que o, o Leonard Cohen traz para a canção a profissão do personagem principal, desse estranho né, desse desconhecido é exatamente um carteador, então ele usa esse universo dos jogos de carta, dos jogos de azar para construir essa ideia da pessoa que está em busca múltiplos destinos da sorte da da aleatoriedade né? do desconhecido que a carta que o jogo proporciona né? esse elemento surpresa, esse elemento de eu não sei o que vai ser né? e e também um pouco aí de ideias de vício eu acho que tem um pouco disso também na estrutura da música Mas ele usa um outro outro elemento... Diferente que são viagens e trens... Vagões, plataformas... Esse universo... Também faz parte da canção... e, E é de certa forma contraponto do abrigo, né? então tem esse dilema, né? quando ele quer colocar o conflito da canção, que é você ter que escolher entre o abrigo e, e a liberdade, de certa forma né? ou, é, ou as múltiplas possibilidades que a vida pode oferecer ele usa justamente a ideia do abrigo que é o que a, a mulher tem a oferecer e eu já disse, né? aqui, eu estou usando a mulher mas pode ser qualquer pessoa, né? que alguém tem a oferecer, versus a plataforma de trens que são os múltiplos destinos, as múltiplas possibilidades que uma outra vida pode oferecer, né? então esse é um pouco o universo da canção, então temos uma pessoa, possivelmente uma mulher, que se relaciona com homens sem propósito, não só um, vários, homens perdidos, né? homens que são os desconhecidos, que são os sem nome, que são carteadores, que são jogadores, e essa profissão não é escolhida aleatoriamente. Né? Ela é perfeita para esse cenário. Né? Então são carteadores. Está aí a, a ideia das combinações, da sorte, dos múltiplos destinos na profissão. Né? Que é o que define o personagem. Principalmente um personagem sem nome. É um jogador. É, um, é alguém que está ao prazer dos destinos possíveis. E, e ao falar também aí de, de cassino, de carteador. Né? Lógico que a ideia do vício que estava no filme. Que inspirou a canção aparece de novo, né? então o vício e, e, e essa dependência que ele traz também estão presentes. É, Imagina então que essa pessoa é, encontra essa pessoa estável, essa mulher encontra um homem nessa situação de, de... É não saber ao certo o que ele busca, não saber ao certo o que ele quer, e, e essa pessoa muitas vezes ela 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 quer, ela acha que ela quer justamente a estabilidade. Chega um momento em que ela acha que o que ela não tem e o que é totalmente oposto do que ela tem é o que ela precisa. Então, e tem a imagem de estender a mão para buscar essa redenção e que a mulher pode ou não estender a mão de volta e aceitar esse pedido de ajuda conectar-se, criar ali um um momento em que aquela pessoa pode deixar de ser um estranho se for isso que ela desejar né? eu quero deixar de ser um estranho, eu preciso de um abrigo eu preciso ter onde ficar mas quanto tempo isso dura? quem não se conhece no momento em que no futuro essa pessoa se descobrir ela vai querer continuar ali Mais que isso, eu vou querer que ela continue, eu que dei abrigo para alguém que não se conhece, quando essa pessoa se encontrar, se conhecer, souber quem ela é, ela vai deixar de ser quem eu abriguei, né? vai passar a ser um outro alguém. E e esse outro alguém futuro, eu não sei dizer, mas se eu quero continuar oferecendo abrigo a ele, ou se eu quero que ele siga o seu destino agora que ele sabe quem ele é e o que ele está buscando. É difícil dar abrigo, agarrar a mão de quem está suplicando. Eu estou aqui falando um pouco sobre a canção né, E e não estou fazendo o que eu faço habitualmente Que é falar exatamente quais são os versos Falar exatamente qual é a ideia que eu estou extraindo de cada estrofe Mas eu vou fazer isso agora Mas eu queria dar esse pano de fundo Do do como eu encarei a canção Essa essa ideia dessas relações Essa ideia de que existe esse conflito entre abrigo e destinos né, Variados, múltiplos Então eu eu vou contar um pouco da estrofe é, vou falar a cada estrofe um pouco de continuar essa história desse desse carteador relacionado com essa mulher ou desses carteadores porque eu acho que eles vão variar aí durante a história e eu acho que tem um plot twist no final tem uma tem uma uma, uma mudança de perspectiva que é bem interessante e é, até para ilustrar um pouco essa história que está sendo contada nessa canção que eu gosto tanto é, eu vou dar um nome um apelido para cada uma das estrofes Então vamos lá, essa primeira estrofe, e, e outra coisa interessante também é a, as métricas um pouco da canção, ela, ela mais ou menos tem 30 segundos por estrofe, é, é quase que fixo, é, em determinados momentos isso é um pouco menos, mas em geral a gente tem 30 segundos por estrofe, então a primeira estrofe é a estrofe justamente do que eu acabei de falar, é a apresentação, é o despertar o interesse, é perceber os dois mundos se encontrando, é, é esse encontro inicial e não tem nenhum tipo de surpresa a, a mulher, ela está ela claro para ela que ela tá nesse ciclo de encontrar desconhecidos encontrar jogadores e dar abrigo a eles então a, a canção começa justamente falando é verdade, todos os homens que eu conheci eram jogadores que diziam que eles iam parar de jogar toda vez que eu os dava abrigo eu conheço esse tipo de homem. É difícil segurar a mão de qualquer um que esteja estendendo-a aos céus para se render. Então, esses são os versos. Em inglês, ele canta... It's true that all the men you knew were dealers who say they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone. Who is reaching for the sky just to surrender. E ele repete esse último verso, que é exatamente o que eu acabei de dizer. Todos que eu conheço são jogadores, todos são carteadores, que dizem que pararam de jogar apenas no momento em que eu é, ofereço abrigo, é, em que eu agarro a mão, em que eles estão suplicando.
1: It's true that all the men you knew were dealers, who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man It's hard to hold the hand of anyone Who is reaching for the sky just to surrender Who is reaching for the sky just to surrender
0: Então, e- esse primeiro estrofe que eu aprendi de apresentação ou de interesse É seguida justamente pelo outro momento que vem a seguir né? Que é, é o abandono, é o vazio então, é, essas relações que ela já, como ela diz que todos os homens que ela conhece são jogadores, é natural que esse, esse novo jogador que está dizendo que vai abandonar o jogo, também não dure é, é, essa é a história da vida dela né? então, ela encontra homens ela dá abrigo a esses homens e eles vão embora é, então, a segunda estrofe vai justamente caracterizar isso, é o abandono é o vazio, e essa segunda parte diz que ao ir embora, sendo ele um carteador, o que, que ele deixa para você? Né? então, não, não, não dura tanto e quando acaba sobram cartas né? então sobram memórias sobram resquícios do que ele era essas cartas que, que ficam elas são diferentes para cada relação essa história que eu construí com cada um desses dealers cada um desses jogadores de carta é diferente então qual é a melhor carta para simbolizar isso? cada um deles deixa coringas né? que é a carta do baralho usada para representar qualquer outra carta então é, os coringas ficam de cada relação, é, com sabores, com valores diferentes. São momentos felizes, são momentos tristes, é, é uma saudade, é uma decepção, mas sobra pouco sorriso, porque é, são histórias que já acabaram. Então é, é uma história que tem todos os tipos de sabores, mas em geral tem um pouquinho, falta um pouco de alegria nesse momento em que as coisas já são, estão no passado. No máximo são memórias felizes. É, e, e há um comentário nessa segunda estrofe... Do Abandono do Vazio... Que fala sobre a essência do jogador... É, que são pessoas que apostam tudo... Né? É o all in... Eu vou entrar com todas as minhas fichas... Eu vou eu vou é, torcer para ter o melhor resultado... Mas eu posso também perder tudo... Na vida muitas vezes existem esses all in emocionais... Assim, eu, eu me jogo por completo em uma relação... E eu espero dali salvar a minha vida... Ou, ou construir algo totalmente novo... Mas assim como no jogo... Os all-ins geralmente significam perder tudo. Essa história de que eu vou esperar a carta que vai mudar tudo, que eu vou virar a última carta e isso vai fazer com que a minha mão seja imperdível, vai trazer a sorte que está faltando, é, não costuma funcionar na maioria dos casos. Então, eu quero encontrar aquela carta que vai fazer com que eu nem preciso jogar de novo, eu vou ficar é, resolvido para o resto da vida. Mas, ainda que eu venha a ganhar... Provavelmente o vício no jogo, na adrenalina, na na possibilidade de continuar ganhando vai fazer com que eu continue jogando, vai fazer com que eu continue me arriscando e isso vai fazer com que eu nunca esteja satisfeito. E e esse é o tipo de jogador com quem ela se relaciona. São pessoas que estão em busca de um propósito, que não sabem por que vieram. Elas querem cumprir o seu próprio destino, mas qual é esse destino? Eu estou em busca dele. E para fazer uma alusão a propósito, a cumprir propósito, e a buscar um abrigo onde esse propósito possa ser cumprido é, assim como em Suzanne, ele traz aqui um elemento bíblico para falar disso, ele compara esses jogadores que estão em busca de propósito que estão em busca de, de, de definir qual é o seu destino, e aí quando a gente fala de destino naturalmente a gente lembra de free will né? de, de, é, de livre arbítrio até que ponto eu realmente tenho domínio sobre o meu destino e, e ela cita José o pai de Jesus porque ela ela cita nesse nessa segunda estrofe o nome dele mas mais que isso ela cita o manjedouro que é característico citar José e manjedouro e não querer que a gente se lembre né de, de José o pai de Jesus é difícil e só que ela não fala que é ele ela fala que é como um José né então é, é como alguém em busca do seu destino em busca do seu propósito né é, então é, é, essa aí é a ideia trazida na segunda estrofe, quando ela canta então, varrendo os coringas que ele deixou para trás dis- você descobre que ele não te deixou muito nem mesmo risadas como todo jogador, ele estava esperando a carta que é tão alta e ousada que ele jamais precisaria jogar de novo ele era apenas algum outro José procurando uma manjedora. um outro José procurando uma manjedora eu acho que eu nem vou ler aqui os versos em inglês porque o Leonard Cohen ele recita tão pausadamente que vai ser claro aí é, é, a a sequência das palavras né mas eu acho que assim para ajudar a, a memorizar aí o que ele tá dizendo and then sweeping up the jokers that he left behind ou seja realmente aí varrendo os coringas que ele deixou para trás aquela ideia de que que sobra desses relacionamentos com os carteadores são essas cartas essas variadas cartas cartas com diferentes interpretações e o find He did not leave you very much, not even laughter. Ele não deixou nada nem mesmo risadas. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he will never need to deal another. Aqui vem aquela ideia do all in, né? Ele, como qualquer outro jogador, estava, estava procurando pela carta que ia fazer com que ele não precisasse jogar de novo. Ele era como o José. Procurando o manjedouro. He was just some Joseph looking for a manger.
1: And then sweeping up the jokers that he left behind. You find he did not leave you very much. Not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild. He'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger.
0: Então essa é a segunda estrofe. E ela é importante porque nesse momento a mulher está sendo abandonada pelo estranho. E e quando ele voltar para cá, talvez a perspectiva seja outra. Mas antes de voltar para cá, antes de voltar para a estrofe 2, vamos entender a estrofe 3. A estrofe 3 é bem interessante porque a estrofe 2 fala de um abandono, então o relacionamento acabou. Mas na estrofe 3 já tem outro relacionamento acontecendo. Porque a gente sabe que desde a estrofe 1, essa é a história da vida dela. Todos os homens que ela conhece eram jogadores. né? Então, é verdade que todos os homens que ela conhece eram jogadores. A primeira estrofe já diz isso. A terceira estrofe vem para explicar como acabou. Então, aqui na estrofe 2, de certa forma, já acabou. Na estrofe 3, ela está num processo que vai acabar. Mas ele já é com uma, uma terceira pessoa. Então, a estrofe 3 eu apelidei aqui de acusações pré-partida, digamos assim é, então, a estrofe 3 diz que é, o tempo passa eu tinha uma vida de liberdade é, eu, o estranho, tinha uma vida de liberdade de incerteza, de adrenalina eu jogava as minhas cartas né, eu distribuía as cartas do meu jogo e, e essa, essa vida que eu tinha essa vida pregressa, começa a me chamar de volta chega um momento em que ou eu descubro o meu propósito eu encontro o meu manjedouro é, eu descubro aonde eu devo né, cumprir esse propósito ou eu percebo que essa vida do abrigo, essa vida que eu tenho agora de estabilidade não é o que me motiva, ou seja, não é o meu propósito e é, de uma forma, muitas vezes talvez ingrato há essa acusação de que foi isso, essa mudança que me enfraquece é, que me torna diferente de quem eu realmente sou é, e, e, e essa percepção, essa acusação faz com que eu tire da minha carteira uma uma lista de horários de trem e eu diga. Eu já é, eu te disse quando eu cheguei que eu era um desconhecido. Então, qual é a ideia aqui, né? Eu acuso quem me deu abrigo de ser quem me enfraquece. Me enfraquece como? Me oferecendo justamente amor, abrigo, carinho. Porque não é isso que eu estou buscando no fundo. Eu sou outra pessoa. Eu te avisei quando eu cheguei que eu era um desconhecido. Não, Eu não sou uma pessoa... Com nome e sobrenome, né? eu sou um desconhecido, eu tenho que ir embora e eu saco é, a minha planilha de horários de viagem. Né? Eu vejo quais são os meus possíveis destinos, eu quero voltar, a cartear. E, e isso não deveria ser uma surpresa, a gente sabia disso desde que eu cheguei aqui. Então essa é a ideia da estrofe 3 que diz And then leaning on your sill, he'll say one day you cause his will. Então, apoiando-se no peitoril da sua janela, um dia ele dirá que você definiu o seu propósito. Então, você definiu o propósito dele. Essa é a ideia. To weaken with your love and warmth and shelter, para enfraquecer com o seu amor, calor e abrigo. Né? O, 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 provocou isso nele, né de, de enfraquecê-lo dando amor, calor abrigo. And then, taking from his wallet an old schedule of trains. Então, tirando da sua carteira uma, uma velha planilha de horários de trens, ele diz... I told you when I came, I was a stranger. Eu te disse, quando eu cheguei, quando eu vim, que eu era um estranho. Né? Então, a estrofe 3, a estrofe da acusação, ela também será repetida é, ao final da canção, tá?
1: Then, leaning on your he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then, taking from his wallet... E a gente
0: segue então para a estrofe 4. Eu vou apelidar essa estrofe 4 de O Ciclo ou A Negociação. Nesse momento né, na, da estrofe 4, eu sou outra pessoa, é outro estranho. é é outro desconhecido, é outro jogador já são quatro estrofes e possivelmente quatro jogadores diferentes com quem ela está se relacionando mas aí ela começa a perceber o padrão, ela começa a notar justamente que ela sempre se relaciona com aqueles que vão embora, com aqueles que não querem raízes but now another stranger seems to want you to ignore his dreams, agora outro estranho parece que quer que você ignore os sonhos dele, as though they were the burden of some other Ainda que, embora né, eles sejam um o fardo de algum outro. E, e isso é bem interessante, né? Para para pensar no que nesses três primeiros versos é um outro estranho, é outra pessoa que quer que você é, ignore os sonhos dele, né, as ideias que ele tinha e, e a, que ele não tem coragem de viver e que você comece a perceber que esses sonhos que ele está compartilhando com você na verdade são sonhos de outros, é o, é o fardo de outras pessoas. Nem isso é original. e e nesse momento, mesmo ele sendo outra pessoa, você o reconhece, você já ouviu, você já viveu isso, ele é outro, mas você vê os mesmos desgastes, os mesmos vícios, e mais que isso, ele quer negociar isso que ele tem a oferecer, que é o que? O jogo dele, pelo seu abrigo, ele quer, de novo, a mesma história do começo, ele te dá o jogo, você dá o seu abrigo, você já viveu isso tantas vezes. Então a letra continua dizendo oh, né? Aquela lamentação do oh, you've seen that man before. Você já viu esse homem antes. His golden arm dispatching cards. Seu braço dourado distribuindo as cartas. Aqui tem uma referência direta ao filme, né? É, que eu citei lá no começo que era a inspiração, o braço dourado distribuindo cartas. É o personagem Frank Sinatra lá no filme but now it's rusted from the elbows to the finger, but now, ou seja, mas agora está enferrujado, it's rusted from the elbow to the finger, do cotovelo até o dedo. É, então você começa a perceber que na verdade aquele jogador, ele já tá velho, cansado, é, aquele jogo que ele joga ele já não te interessa mais você já conhece, já tá enferrujado até, você né? já percebeu tudo que acontece ali, você já conhece esse fardo, você já viveu isso outras vezes por isso que eu chamo de o ciclo e também a negociação, porque sempre que começa esse relacionamento novo, quem chega o jogador, o estranho quer justamente oferecer esse jogo, que é eu vou tentar aqui eu vou ficar um tempo aqui eu quero entender melhor aonde que eu tenho que ir qual é o meu destino qual é o meu papel no mundo e você me dá esse abrigo em troca disso e ele fala justamente isso nos versos finais com uma pequena variação and he wants to trade the game he plays for shelter yes he wants to trade the game he knows for shelter ele quer trocar o jogo que ele joga por abrigo sim ele quer trocar o jogo que ele joga que ele conhece por abrigo então essa é a negociação que encerra a estrofe 4. But
1: now another stranger seems to want you To ignore his dreams as though they were the burden of some other Oh, you've seen that man before His golden arm dispatching cards But now it's rusted from the elbow to the finger And he wants to trade the game he plays for shelter He wants to trade the game. He knows for shelter.
0: isso começa a afetar a mulher ela sabe que é mais um homem ela sabe que é mais um desconhecido que está cansado que também quer abaixar as mãos no sentido de parar de jogar que também quer parar de, de ter os seus vícios né? ele quer desistir do sagrado jogo né? de distribuir as suas cartas e, e, e tentar a sorte e os múltiplos destinos que a vida pode oferecer e Ao mesmo tempo que ela ouve esses novos sonhos, as novas aspirações, os novos desejos, ela já consegue antecipar que esse destino vai ser distante dela, vai ser longe dela. Que tem uma estrada que vai ser percorrida por essa pessoa, por esse estranho. E esses caminhos não vão ser juntos por muito tempo. E ela percebe isso em atos cotidianos. Esse estranho é, é um fumante. E quando ele, à noite, está falando sobre os sonhos que ele tem para viver, as ideias que ele tem de, de futuro, a, a fumaça do cigarro dele vai começa a se contorcer, começa a formar estradas. Né? E essas, essa, essa fumaça que forma estradas vão em direção ao ombro dele e para trás dele. Vão ficando distante dela, vão se afastando e vão pertencendo só a ele e só ao futuro dele. Então, essa é a imagem que ele vai construir na estrofe 5. É o cansaço da repetição, é, são os destinos apartados. A, a canção diz Ah, você odeia ver outro homem cansado abaixando a sua mão como se estivesse desistindo do santo jogo de poker. Ah, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. E enquanto ele fala dos sonhos dele para dormir, você nota que há uma estrada que está se enrolando feito fumaça sobre o ombro dele. Enrolando feito fumaça sobre o ombro dele. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. You oh,
1: you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. Talks dreams to sleep. You notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder.
0: Então percebe aí que nas duas últimas estrofes a, a personagem começa a notar que é um ciclo, é uma repetição, é, um, é um, uma 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 vida igual à que ela está vivendo. Ela está sempre oferecendo abrigo, as pessoas estão sempre recebendo essa abrigo... em troca de desistir do jogo e eles nunca desistem do jogo, eles sempre voltam a jogar. Isso significa ir embora. né é, Então, essa é a ideia aqui do, do desconhecido, desse relacionamento. E e, e aqui a gente está falando especificamente desse personagem, mas é por isso que eu disse que é a história de todos os relacionamentos. A gente salta de um em outro em busca, às vezes, muitas vezes, da mesma coisa. E enquanto a gente não muda o que a gente está buscando, a gente vai dar espaço sempre para a mesma coisa, né? então a gente tem também a gente entender o que a gente quer para que a gente possa viver, a, oferecer abrigos ou viagens diferentes, né? então é, é, essa é um pouco a consequência natural disso que está acontecendo com ela, essa transformação que ela está percebendo no outro tem que começar a ser internalizada, ela tem que perceber que toda vez que ela convida mais um desconhecido para entrar, se ela oferecer exatamente o mesmo abrigo, para um desconhecido com as mesmas características, o destino também vai ser o mesmo, ele também vai embora. E é nesse momento que ela percebe isso, que ela não consegue mais oferecer o mesmo abrigo. Na verdade ela não consegue mais oferecer abrigo algum. A porta do abrigo dela para de se fechar, a porta do abrigo dela começa a ficar sempre aberta. Não tem mais abrigos que ela pode oferecer. Ela percebe que agora é ela quem não quer mais repetição, é ela que percebe que é um cansaço, Que ela conhecia só de observar. Mas que agora está também dentro dela. Ela passa a ser a estranha. Ela não quer mais abrigar. Ela não quer também ser abrigada. Ela quer ir para a estação de trem. Ela quer também tirar a planilha de horários de trem. Ela quer embarcar em novas viagens. Ela quer viver novos destinos. Ela quer viver novos sonhos. Ela quer se transformar ela mesma na desconhecida. E isso é o core da estrofe 6 partir ao invés de ficar, é assim que eu batizo a estrofe 6, que diz, você diz a ele para entrar e se sentar, mas alguma coisa te faz virar, a porta está aberta, você não consegue fechar o seu abrigo, você tenta a maçaneta da rua, mas ela se abre, não tenha medo, é você meu amor, é você que é a estranha, é você meu amor, que é a estranha. Então, em inglês fica, you tell him to come in, sit down. Ela faz mais um convite para alguém entrar. But something makes you turn around. Alguma coisa faz ela se virar. The door is open. You can't close your shelter. A porta está aberta. Ela não consegue mais fechar o abrigo dela. You try the handle of the road. Você tenta virar a maçaneta da rua, da estrada, do lado de fora. It opens. Se abre. Do not be afraid. Não tenha medo. It's you, my love. You who are the stranger.
1: And then you tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open. You can't close your shelter. You try the handle of the road. It opens. Do not be afraid. It's you, my love. You who are the stranger. It is you, my love. You who are the stranger.
0: Então essa é a transformação que ocorre gradualmente a partir de cada relacionamento em que há repetição, em que há o mesmo, em que há esse cansaço, em que há essa ideia de que as pessoas vão embora, que ela mesma começa a considerar que ela também deveria ir embora. E é nesse processo que naturalmente ela vai reencontrar Os estranhos da vida dela, porque ela está indo num universo novo, num universo desses estranhos. Então é um reencontro o o tema da sétima estrofe. Lá na estação de trem, em busca desses novos destinos, desses novos encontros, é, é lá que ela reencontra o desconhecido, o estranho. E lá os dois são estranhos, e nenhum dos dois ao mesmo tempo é estranho. Os dois podem oferecer abrigo, ou conforto, ou estabilidade ao outro. Agora há uma conexão que pode sim ser eterna, uma ligação pela liberdade. Ela estava esperando justamente por esse momento e ele também. Quando ele vai embora, é justamente imaginando que um dia eles poderiam se reencontrar, mas não no abrigo, fora dele. E ele, quem foi, quem saiu, estava seguro de que um dia, depois que ele a abandonou, um dia ele iria reencontrá-la pela vida, em um dos trens que eles decidissem embarcar. Nunca tiveram certeza de onde seria nunca souberam como entender o que estavam fazendo eles apenas faziam e ao ouvir tudo isso dele, ela não sabia entender o que, que é que ele queria então você decide que você quer viver a vida você encontra o seu passado de novo, agora que você está nesse outro processo mas você já não consegue entender mais o que, que ele queria é, já é outra história que vai ser escrita e a estrofe 7, o reencontro diz a respeito disso, bem Eu estive esperando, eu tive a certeza que nos encontraríamos entre os trens que estávamos aguardando. Acho que é hora de subir a bordo de outro. Diz ele, né? Que eu entendo que é um dos estranhos que a abandonou, que a reencontra nessa plataforma de trem depois que ela também não consegue mais ter o seu próprio abrigo e vai em busca de ela também ter as suas viagens, os seus múltiplos destinos, as suas múltiplas escolhas, a sua aleatoriedade. E ele diz que estava esperando. Que sabiam-se que o se encontrar de novo e que é hora de subir a bordo de outro vagão. Uh, well, I've been waiting. I was sure we'd meet between the trains we were waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Por favor, entenda, eu nunca tive uma planilha secreta para chegar ao âmago. Desse ou de qualquer outro assunto. Então ele nunca soube também, é aqui que ele está dizendo isso claramente: eu nunca soube o que eu estava fazendo, eu nunca soube aonde eu tinha que ir, é, onde eu ia encontrar as minhas respostas. E isso causa nela uma estranheza, essa ideia de que eu não sei do que você está falando. É, é, ele diz: When he talks like this, quando ele diz coisas como ele está dizendo. You don't know what he's after Eu não sei o que ele tá buscando When he speaks like this, quando ele diz coisas dessa forma You don't know what he's after
1: Well, I've been waiting I was sure we'd meet between the trains we're waiting for I think it's time to board another Please understand, I never had a secret chart To get me to the heart of this or any other matter Well, he talks like this. You don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after.
0: Para encerrar uh, esse encontro, esse encontro com esse estranho que agora, assim como ela, também é uma estranha, então dois estranhos se encontram numa uma estação de trem e e ele faz um convite a ela. Ele diz: Vamos nos encontrar embaixo da ponte que está sendo construída por eles em um rio infinito, eu acho essa imagem muito, muito interessante, muito bonita, é, a gente vai se encontrar embaixo da ponte, a ponte, ela é o símbolo do abrigo de quem não tem nada, né, então, é a ideia de morar embaixo da ponte, né, então, é, não deixa de ser um abrigo, um conforto, algo que te protege, mas te protege, ao mesmo tempo, não é seu, é de todos, é... é... É algo que, que não tem propriedade, que não é minha, mas que me ajuda ao mesmo tempo a, a sobreviver. Então, ele quer encontrar-se com ela embaixo de uma ponte. Eu acho que esse é um símbolo forte. E essa ponte, ela está sendo construída por eles. Né? É, é, não, não por mim, não por você. Aqui é é, é, que um ponto importante é esse. Essa ponte que não é nossa. Essa ponte que é a vida. Essa ponte que é o destino. Essa ponte que é o nosso propósito. Né? É, é o mundo. São os outros. E essa ponte, ela tá ligando, ela, ela, tá, ela tá protegendo, ela tá na verdade, permitindo passagem sobre um rio infinito, que, de novo, é a própria vida, né? É esse fluxo de vida eterna que a gente tem, a eternidade. Então, é lá, nesse lugar, nessa ponte, embaixo dessa ponte, sobre o rio infinito, que ele quer encontrar com ela. Né? Então, é talvez viver juntos para sempre, de alguma forma, nesse abrigo eterno que é essa ponte mágica essa ponte que vai ser um novo abrigo é, não é meu, não é seu, não tem fim só tem esse começo que é esse convite que eu estou te fazendo a vida, suas possibilidades infinitas é isso que eu quero que seja o nosso novo abrigo é em cima desse novo abrigo que vamos desfrutar do que quer que seja do nosso destino, do nosso propósito vamos ser dois andarilhos pela vida, essa é a proposta que o estranho faz para ela nesse momento então ele entra num dos vagões que é aconchegante E e você olha para aquele vagão e percebe que essa ponte e também esse vagão e também essa companhia são só mais um abrigo que alguém está te tentando convencer que isso vai ser melhor do que os outros abrigos que você já teve durante a vida. E é nessa hora que você vai notar que ele não é um desconhecido, essa pessoa que está te convidando para esse abrigo mágico diferente, que vai trazer um sentido que vai te dar novas oportunidades, não tem nada de desconhecido, você já viveu isso são sonhos e você sabe como eles terminam, e e você concorda, você diz ok, na ponte então ou então em qualquer outro lugar depois e e ao dizer isso, você está sinalizando que sim, talvez você vai até viver dentro da ponte, debaixo da ponte com essa pessoa por um período, ou então você vai encontrar com ela em outro momento da vida Mas isso provavelmente não vai durar. E é você então quem vai abandoná-lo. Quem vai deixar algumas cartas coringa. Lá no vagão de trem. Em algum momento. E é por isso que a música depois desse ponto da estrofe 8. Retorna lá para a estrofe 2. Que é a estrofe do abandono. Mas nessa hora como eu falei. Tem uma mudança de de perspectiva. Lá era ele quem estava indo embora do abrigo. Que ela tinha oferecido. Aqui é ela quem vai abandonar esse abrigo. É ela quem vai embora. Da tal ponte sobre o rio infinito que o estranho passou a oferecer a ela então essa é a ideia de, de finalização da canção temos então a estrofe 8 que eu batizo de A Ponte que diz, vamos nos encontrar amanhã se você preferir, pela praia embaixo da ponte que estão construindo sobre algum rio infinito então ele deixa a plataforma provar vagão leito que está quente e você percebe ele só está anunciando outro abrigo você se toca ele nunca foi um estranho você diz ok na ponte ou em algum lugar mais tarde
1: close your shelter let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river then he leaves the platform for the sleeping car that's warm you realize he's only advertising one more shelter and it comes to you
0: e aí a canção retorna lá pro Varrendo os Coringas, como eu falei tá? e vai até o final então ouçam aí o trecho final da canção e vejo vocês na semana que vem com mais um farelos Musicais e daqui a 10 episódios mais uma canção do gênio Leonard Cohen tá? gosto demais dessas Canções literárias que permitem viagens tão incríveis, com histórias sendo contadas em poesia e música. Valeu, até a próxima. For, for the
1: and then sweeping up the jokers that he left behind. You find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild. He'll never need to deal another He was just some Joseph Looking for a manger He was just some Joseph Looking for a manger And leaning on your windowsill He'll say one day you caused his will To weaken with your love And warmth and shelter And then taking from his wallet An old schedule of trains He'll say, I told you when I came I was a stranger I told you when I came I was a stranger